0: Passionnant. Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de
1: beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Vous êtes autrice et metteuse en scène, vous êtes actuellement à l'affiche de Recomposer au Théâtre de Poche. J'avoue que pour préparer cette interview, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a peu de choses dans les médias sur vous, personnellement. Pourtant, en se penchant sur votre parcours, on peut ressentir de la force, de la passion et une certaine résilience. Alors Julie, bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Mais moi aussi, je suis un peu déçue qu'il n'y ait rien sur moi, sur les réseaux sociaux. Non personnellement, personnellement. Personnellement, ah oui. bon, ça va, bah oui. <rire> ok, ça va. Nous sommes début septembre et euh, la nouvelle, une nouvelle saison commence au théâtre. Alors Julie, de quoi sera composée votre saison Ma saison. Mmh. Alors ma saison a commencé il y a déjà un peu,
1: à peu près 15 jours en fait, parce que j'ai, j'ai présenté un spectacle aux rencontres de théâtre de oui, euh, qui s'appelait La Pomme empoisonnée. Mmh. Qui a, qui a, voilà. Donc on a commencé en août. Et puis là, je, j'ouvre la saison, j'ai l'honneur et le privilège d'ouvrir la saison au théâtre de Poche avec recomposer du 12 au 30 septembre, et plus tard dans la saison, après avoir fait deux, trois trucs, je reprends un spectacle au Théâtre des Marionnettes à Genève, et puis euh, je fais une, une petite forme euh, au Théâtre de Grand Champ à Glan pour le mois de décembre, je vais créer en mm, avril, ça erreur, avril-mai, fin avril, un spectacle pour les petits qui s'appelle Tangram avec euh, pour la Compagnie.
0: Et aujourd'hui, il y avait un caméraman qui vous accompagnait pour un documentaire. Oui, alors il se trouve que je suis l'objet, le sujet, l'objet de,
1: de, d'un court-métrage documentaire sur, sur la méthode de travail que j'applique quand je crée des spectacles que j'écris moi-même. Donc c'est vraiment okay. une espèce de... de comment je travaille à la partition, et donc comment est-ce que d'abord j'écris, et comment est-ce que je travaille ensuite seule la partition, comment est-ce que je la transmets aux acteurs, et comment finalement je la mets en scène dans le corps, avec les corps, des acteurs.
0: Et ce c'est sera un, un documentaire
1: qui sera diffusé euh, On ne sait pas. On va, on, il sera diffusé euh, d'abord, euh, on va essayer de le présenter. Il y a un festival en Suisse qui s'appelle Vision du Réel, puisque j'ai la chance d'être euh, double tri national. Et euh, on, va pré- on va le présenter dans des festivals. Et puis, euh, ça va aussi servir à, à, aux structures qui m'engagent à faire la, la promotion de mon travail. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas. Voilà. Mm-hmm. Ça se fait, on fait
0: et on verra bien. Donc justement, on va parler du spectacle recomposé, donc qui va se jouer au théâtre de Poche du 12 au 30 septembre. Euh, l'idée est née de votre vécu, si je ne me trompe pas, de justement une famille que vous avez recomposée, en oui. quelque sorte.
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, en 2000, bon, j'ai commencé par tomber amoureuse une première fois pas retrouvé que c'était génial, l'amour qui durait toute une vie. Je dis pas ça pour décourager les gens, hein, sans doute que ça <rire> c'est vrai. Mais bon, néanmoins, j'ai eu deux enfants, puis j'ai divorcé. Et euh, en 2013, je suis retombée amoureuse d'un, d'un homme qui avait une fille et qui habitait en Suisse. Voilà. Donc moi, j'habitais avec... J'avais deux enfants ici, à Bruxelles, et lui avait une fille en Suisse. Et on a décidé, malgré tout, de recomposer. Donc, ça fonctionnait plutôt bien parce que mon ex-mari avait aussi rencontré une amoureuse en Suisse. Donc, on s'est dit, allez, pff, allons-y. <rire> donc, on a pris un grand camion de déménagement pour tout le monde et on s'est barré Et l'aventure a commencé. On a commencé à recomposer une famille. Et un jour, bon, moi, je fais du, beaucoup de théâtre jeune public et mes fils, euh, comme euh, ils font partie de ma vie, ils ont très rapidement fait partie de mes spectacles. Et ma belle-fille, un jour, a demandé en rentrant d'école l'école quand est-ce qu'elle aussi pourrait faire partie d'un de mes spectacles. Et donc, on a réfléchi. On s'est dit, mais on pourrait. Écrire ensemble un en spectacle sur notre histoire, cette histoire de rencontre entre la marâtre et sa belle-fille. Donc, c'est parti de là.
0: Euh... Et ça, c'est la, la pomme... Euh... Alors,
1: bah, oui, parce que oui, c'est ça, c'est la pomme empoisonnée. Euh, donc, on a d'abord réfléchi à comment raconter notre histoire. Et puis, bah, j'en ai parlé de ce projet à mes amis, IES, i enfin bref, mm-hmm. parâtre et marâtre, parce qu'en fait, on est nombreux. Et en fait, dès que j'en ai parlé, ça a comme libéré un flot de paroles euh, bienveillante, certes, mais parfois quand même euh, relativement trash. Et puis on s'est dit, mais euh, est-ce qu'on n'irait pas chercher Est-ce qu'on n'irait pas poser la question à d'autres Et donc on a commencé à faire des entretiens, des interviews, avec des gens qui des, des, des beaux-pères, des belles-mères qui avaient vraiment besoin de lâcher du lest, et puis des beaux-fils, des belles-filles qui eux aussi avaient besoin d'en, 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 d'en mettre un peu de côté. Des très belles histoires d'amour, de rencontres, de vie commune, des choses complètement incroyables et improbables. Hein évidemment, des choses très, très dures aussi. On s'est dit, OK, là, maintenant, on a de la matière. Donc, j'ai fait un premier spectacle qui parle vraiment de mon histoire avec Anna, ma belle-fille, et qui est une fiction autobiographique avec un tout petit peu de base documentaire parce que j'ai interrogé beaucoup d'enfants sur la relation à la marâtre. Et puis, tout le reste, c'est-à-dire tous les autres témoignages que j'ai recueillis ont fourni une matière énorme qui va donner naissance à Recomposer. Donc, Recomposer, c'est un corpus de témoignages réécrits pour les anonymiser, euh, mais qui sont euh, des témoignages de beau-père et de belle-mère, des vraies paroles.
0: Ça vous avez pris combien de temps pour rassembler tous ces témoignages Parce que, euh, si j'ai bien compris au début, vous faites dans votre cellule à vous, puis après vous vous étendez euh, pour en venir à, au trottoir. Eh ah.
1: bien là, on a fait toute la saison passée, puisqu'on euh, a commencé, je pense, en septembre l'année passée avec mon collègue et ami Charlie Kleinerman, qui est beau-père et qui est aussi co-directeur artistique de, de Pont la Compagnie. On a commencé à recueillir des témoignages oui, en septembre. Et le, les derniers euh, que j'ai eus via le poche, via le, donc des gens qui se sont portés volontaires pour témoigner via le site du poche, c'était, en... ouais, c'était la semaine avant qu'on commence répétition, donc euh, fin juin. Donc voilà, une saison. Okay. Avec euh, voilà, des cercles concentriques. Et qu'est-ce que vous en faites après de tous ces témoignages Vous les recondensez dans... ah. Oui. Je... Donc je les écoute et réécoute, je déroche. Et puis après, euh, je, je les mixe, je les, j'en fais des fragments. J'isole des paroles, des propos, des choses, et puis je les réécris en tenant compte des personnages. Mais une personne qui a témoigné va se retrouver peut-être dans plusieurs textes, in fine. Et euh, son personnage va peut-être porter quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que je, je, je rends les choses anonymes, donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde sait. Les gens qui ont témoigné savent, mais personne d'autre peut savoir. C'est important pour que la, la parole puisse vraiment se libérer de garantir cet anonymat. Mm-hmm. Et puis, c'est aussi le, la garantie d'une certaine écriture, d'une certaine manière d'écrire. Parce que j'écris. Donc je... Et puis, parce que quand on parle comme ça, il y, y a des gens qui ont beaucoup d'aisance pour s'exprimer. Mm-hmm. D'autres, moins. Et c'est dommage que euh, leur parole ait l'air d'être moins importante parce que moins bien dites, moins bien euh, convoquées. Donc, je réécris parce que je les vois, je les, je les sens, parce qu'il y a des silences. Et ça, ça, se traduit,
0: ça peut se traduire par, par une, un niveau de langue. Mm-hmm. Euh, dans le dossier de, de presse, qui est très bien fait d'ailleurs du, du théâtre de poche, euh, on dit quand même que c'est 15% des familles en Belgique. Euh, c'est un, un chiffre assez énorme euh, comparé à la France, où ils sont 9% et 12% en Suisse. Oui, alors après, c'est toujours la même chose. C'est...
1: Moi, je ne suis pas spécialiste des statistiques. D'ailleurs, mm-hmm. la seule fois où j'ai essayé d'en faire, j'ai raté mes examens. <rire> Mais euh, les données, elles sont... Alors, faut savoir exactement ce que ça recoupe. Ce n'est pas toujours facile de savoir quel... Qu'est-ce que... Que... Voilà. ce panel de mm-hmm. qui il est fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est des chiffres officiels. Donc, ça veut dire des familles qui ont divorcé et puis euh, qui ont... se sont réinstallées avec des domiciles d'enfants en garde alternée. Mm-hmm. Donc, ça, De manière c'est... officielle. Voilà. Ouais. Donc, je ne suis pas sûre que 15 ne soit pas euh, sous-estimé mm-hmm. un petit peu. Mais ce qui, est, ce qui est évident, c'est que ben c'est facile. Hein. On se met dans une salle, on dit qui est beau-fils, belle-fille, beau-père, belle-mère. Je pense ouais. que la moitié de la salle, il y en a, presque la moitié de la salle, se lève. D'une manière ou d'une autre, on a, même si on n'a pas engagé un processus de recomposition, on ne s'est pas engagé dans une vie commune. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, c'est assez fréquent d'avoir eu au moins une histoire avec quelqu'un qui avait déjà des
0: gosses. Tout à fait. Et du coup, maintenant, avec le, je dirais, le recul de, de cette écriture et de ces témoignages quel regard vous avez sur justement ces familles recomposées
1: Alors, sur les familles recomposées, en général, euh, toujours le même. Je suis toujours curieuse, parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle, si ce n'est qu'il y a l'émergence d'un nouveau modèle, je pense. Euh, C'est marrant, parce que je crois, je ne suis pas du tout... euh, Je n'ai pas fait de sociologie, etc., donc je je dis ça un peu euh, pour me la péter, mais j'ai la sensation, voilà, c'est qu'une petite sensation de metteur en scène de deuxième zone, euh, que, en fait, la cellule familiale, elle est souvent euh, modèle pour euh, l'organisation de la société. Voilà, qu'il y a quelque chose où, euh, tout d'un coup, euh, on a été très habitué, par exemple, au patriarcat, et donc à avoir une espèce de dirigeant unique ou quasi unique en, à la tête de l'État. Là, maintenant, on est quand même en train de sacrément bouger, ces cellules familiales. On a vraiment des familles à géométrie val- variable, avec des relations complexes, qui, si elles arrivent à être apaisées, deviennent des relations fonctionnelles. Et donc, on est un peu en train de réinvi- réinventer le, le, le concept de village familial, comme ça. On dit il faut parfois tout un village pour élever un enfant. Bah là, pour le coup, les familles recomposées, c'est ça. Hein, mm-hmm. Essayez de vous mettre autour de la table avec euh, les deux parents qui ont décidé de recomposer, plus leurs deux ex respectifs, plus leurs deux nouveaux conjoints, conjointes. Et peut-être même que les conjoints, conjointes ont encore un ex quelque part qui a lui-même recomposé. On est vite à six ou huit couples autour d'une table à se dire, OK, qui les garde le 15 juin ah, Ça, c'est la famille recomposée. Mm. Et du coup, moi, au début, je suis partie de mon propre témoignage qui était plutôt radical. Pas hyper euh, positif. Je ne me suis pas dit, je vais vous raconter la famille recomposée et je vais vous vendre du rêve. Moi, j'ai vraiment, j'ai une très belle relation aujourd'hui avec ma belle-fille. On s'aime énormément, mais on a dû la gagner à l'arracher, cette relation. Et si on m'avait dit, le jour où j'ai rencontré cet homme dont je suis tombée amoureuse, ce jour-là, j'aurais jamais cru, j'étais trop amoureuse. Mais si on m'avait dit, six mois après, que ce qu'on allait vivre émotionnellement, ça allait être ça, mais jamais, jamais je me serais engagée avec un type qui avait des gamins. Vraiment, jamais. Mm. Et j'ai commencé la récolte de témoignages en, en témoignant de ça. Et on faisait une, une interview croisée avec ma belle-fille qui disait « Mais moi, pareil, quand, quand sa mère a recomposé, elle a dit « Mais moi, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. » Elle avait 8 ans quand on a com- commencé ensemble. Elle en avait 13 quand euh, sa mère a amené son beau-père dans sa vie. Elle a dit « Non, non, stop, quoi. » Alors qu'on s'adore. Mm. Mais c'est, c'est compliqué. C'est très, c'est, ça peut être compliqué, ça n'allait pas toujours. Il y a des gens pour qui c'est très simple. Nous, c'était compliqué. Et à force d'avoir entendu tous ces gens témoigner toutes les grosses difficultés et les autres, petit à petit, je me suis rendu compte que notre famille recomposée était quand même plutôt belle. On s'entend bien, on se marre bien. On... Je, vais, je vais me mettre à pleurer en fait. On C'est vraiment, on a, on a donc trois enfants de famille recomposée, une petite fille commune de notre nouvelle union, et on a adopté un grand euh, adulte maintenant, euh, plus grand que tous nos enfants. Donc on a une, vraiment une famille complètement barge. Et on se retrouve des fois pour faire des jeux de société autour de la table, des jeux de société pour les tout-petits, puisque la petite a 4 ans, et on rit comme des cons, et les grands sont adultes, ils vont à l'uni, on parle de philo. Ça part dans tous les sens, c'est, c'est rock'n'roll. Mais en fait, oui, je suis fière. Mais ça m'a permis traverser toutes traverser toutes ces visions de la famille recomposée, de me dire, ben, c'est pas tant l'enfer que ça, finalement, chez nous. Mmh. C'est horrible. <rire> je me suis non. rassurée. Merci, messieurs-dames, d'avoir accepté de témoigner. Vous m'avez fait ma journée. <rire> non, mais voilà, avec du recul, je me dis mmh. que... En fait, c'était une vraie, vraie expérience, c'est un vrai chemin, c'est incroyable. Humainement, la perfectibilité de l'être humain, elle se situe là-dedans, dans lâcher l'ego et puis pff, essayer d'apprendre quelque chose de ce qui vous fait très mal. Qu'est-ce qui a été le plus dur
0: pour vous Ce mmh. rôle de belle-mère de... Bah, Ce qui
1: était le plus dur, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui pourtant peut émerger, je pense, même au sein d'un couple et d'une famille nucléaire, mais là, en l'occurrence, moi, ça a émergé là, c'est une espèce de lutte des classes Intra-familiale, parce que la, je vais la faire courte, la maman de ma belle-fille, elle est riche à millions. Et moi, je vivais dans une caravane quand j'étais ado. Donc, euh, <coughs> voilà, quand euh, elle reçoit à Noël chez sa mère l'équivalent de mon, mon loyer quand j'habitais à Bruxelles, voire de, de ce que je touchais via la FGTB quand j'étais encore en Belgique, fou, ça a été dur, c'est hyper compliqué. Puis, du coup, il y a des. C'est pas, même pas une question de valeur, hein, parce que les valeurs, elles peuvent être les mêmes, mais c'est des habitudes. Mm-hmm. Moi, j'avais deux garçons qui... De, mon aîné, quand on allait chez Coleroy, il devait additionner ce qu'on mettait dans le caddie pour être sûr de ne pas dépasser le budget. Et de l'autre côté, ma belle-fille de 8 ans faisait des courses avec son père et elle chargeait le caddie, le caddie, le caddie. Et, et ils il en avaient pour 350 euros. Mm-hmm. Et là, tu tu, ouah, tu dis, OK, comment on va faire pour faire en sorte que ces enfants puissent vivre ensemble en sachant qu'ils n'auront jamais la même chance on y, alors Après, ils ont d'autres choses. Hein. Moi, mes enfants, ils bossent pour se payer leurs études. Je pense que c'est une chance. C'est d'autres chances. Donc ça, ça a été très dur parce, que, euh, parce qu'on n'est pas très beaux, les êtres humains. Puis j'aimerais bien dire que j'étais bienveillante et accueillante avec ça, mais la réalité, c'est que je n'ai pas su l'être. Que par moments, j'étais frustrée, euh, peut-être jalouse même, de dire que mes enfants ont retourné encore en camping au bord du lac à 4 km de chez nous, tandis que elle, elle partait à Cancun euh, en avion, en first avec sa mère, et que mes enfants la regardaient revenir couverte de euh, ci, de ça, de ça. Et, et eux, bah, ils avaient une glace, quoi es contente d'avoir eu de leur glace, mais ah, ça fait mal au cœur en fait. Tu dis, waouh, cohabiter, c'est ça en fait. Et pourtant, le, son papa a les mêmes valeurs que moi. Bon, voilà, ça, ça a été une difficulté. Et puis, je pense que l'autre grosse difficulté, euh, c'est une difficulté qui finalement a été une beauté absolue. C'est que euh, j'ai un vécu qui fait que j'ai un rapport à mon corps qui a été très, très compliqué, très verrouillé. J'ai eu des violences physiques, comme beaucoup de femmes. Hein. Et ma belle-fille, quand elle est rentrée dans ma vie, elle avait 8 ans. Et c'était la liberté, c'était Carmen, quoi. Elle dansait, elle était solaire, rayonnante, elle est très peu pudique, très euh, à se jeter dans les bras des gens facilement. Elle aimait beaucoup les grands garçons, les jeunes hommes. Et elle avait ce... ce c'était très naturel. Et moi, à chaque fois que je la voyais se balader, euh, je me disais, j'avais une espèce de signal comme ça qui faisait ⁇ Danger, 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 danger ⁇ Et j'ai dû apprendre. J'ai dû me dire, j'ai dû faire le chemin de me dire. Tu ne peux pas éduquer une jeune femme en enfermant sa féminité et sa sexualité. Tu n'as pas le droit. Donc, il a fallu que je fasse mon chemin inverse, que je parle avec elle, avec mes fils aussi. Ça a été un grand... Je peux vous dire que mes gamins, ils ont ramassé. <rire> mes fils, ils ont bien pris. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de discussions autour de, de tout ça, de la sexualité, du respect. De... Et puis, lui transmettre ce que moi, je n'ai pas vécu. Comment ça peut être une première fois à quel point ça peut être fantastique À quel point c'est OK, on a le droit de se tromper Et c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de pression là-dessus. Oui, ça peut mal se passer, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est pas, c'est pas grave. Si tu suis ton corps, si écoutes ton corps. Mais Vraiment des discussions sur des choses que, moi, on ne m'a pas laissé l'occasion de vivre, en fait. Pas complètement. Mmh. Du coup, euh, ouais, grosse révolution. Mmh. Et je pense que je suis une femme beaucoup plus libre aujourd'hui, grâce à la relation que j'ai eue avec ma belle-fille. J'aimerais qu'elle puisse dire qu'elle aussi... Elle n'est pas là, donc voilà, j'espère qu'elle aussi.
0: Elle n'est pas là mais elle a participé à l'écriture euh, du spectacle La Pomme empoisonnée
1: Oui, alors elle a participé aux deux, puisque d'une part, on a fait une interview croisée pour, les, pour, la, pour recomposer, donc elle est son témoignage est en partie dans le, dans le spectacle qui sera au poche, là, qui va se jouer au poche. Et puis pour La Pomme, on a décidé ensemble qu'on réhabilitait l'histoire de Blanche-Neige, donc elle a 17 ans maintenant. Donc forcément, elle n'est pas très disponible entre les études, les copains, enfin, les copines, tout ça. Mais euh, elle a participé au choix du geste, en fait, de la fable. Et ensuite, je lui ai fait... C'est, la, c'est à elle que j'ai fait les premières lectures pour faire valider à chaque étape, en fait. Elle a été mon premier regard à chaque étape. Et on dialoguait autour des, des étapes d'écriture. Donc c'est aussi un truc où euh, l'adulte se met finalement euh, à la « merci » entre guillemets de l'enfant. Voilà. L'ado, la, la, puis entre nous, la, la relation est, est complètement apaisée maintenant. Donc c'était assez chouette de, de vivre ça avec elle. Et de la voir faire preuve à mon égard de la bienveillance que j'ai essayé souvent d'avoir pour elle. Que j'ai réussi, j'espère, mmh. souvent à avoir pour elle. Quand même. Je n'en doute pas.
0: <rire> dans justement, La pomme empoisonnée, vous mettez en lumière le rôle des belles-mères. Dans Père, celui des, des Pères, notamment. Et dans Des familles recomposées, maintenant, dans ce spectacle, qu'est-ce qui vous passionne tellement dans les, ces différents rôles que la famille porte en son sein
1: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la famille, la tragédie, mmh. tout vient de là. En fait, les premières relations qu'on tisse, les premières relations émotionnelles, c'est au sein de notre famille. Les attachements, les mésententes. Les... On teste, en fait, même à l'adolescence. Hein. On teste la, 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 le conflit. on teste le... Donc, je pense que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'humain. Et la perfectibilité des êtres humains. Parce que pour évoluer en tant que famille, il faut vraiment apprendre, euh, surtout quand... Là, moi, j'ai des enfants qui sont des adultes. Ouais, il y a un endroit où l'ego n'a plus sa place. Hein. Quand ton gamin, il fait... Moi, j'ai mon fils aîné, il fait relations internationales. Je peux toujours essayer de parler politique avec lui. J'ai quand même toujours un peu l'air d'être une cruche. Pas de problème. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a un endroit comme ça où, où la famille, c'est l'endroit de presque théoriquement protégé quand ça se passe bien, j'entends. C'est pas le cas pour toutes les familles, dans lequel on peut faire des essais er- erreurs en termes d'humanisme. <rire> Vous voyez, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est, la, c'est la pépinière de notre humanité. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est du coup hyper violent, hyper chargé émotionnellement. Tout, hein, la violence de l'amour, euh, on s'aime, t'as, t'as un enfant, tu vas donner ta vie pour lui, et puis tout d'un coup, ce petit con te dit qu'il veut être banquier Banquier Sérieux t'as, Ta mère est artiste et toi, tu veux être banquier. Bon, j'ai parlé de ça à un ami qui est banquier, il m'a dit « Mais imagine, moi, si ma fille voulait être comédienne. » J'ai fait oh, « Bon, d'accord, okay, hein, partout, la balle au centre, on mérite ce qu'on a. » Voilà. Mais C'est une blague, il... finalement, il va être euh, dessinateur. <rire> Sauvé. Oui, bon, après, euh, c'est sa vie. Ouais, oui, ouais. oui, tout à fait. Non, mais je fais une blague. <rire> je fais une... Mais... C'est ça, je pense que ce qui me passionne, c'est ça. C'est la pépinière de, de mmh. l'humain qu'il y a au centre de la cellule familiale, puis c'est sans fin. Tout est là, hein tout. Oui. Inceste, euh, interdit, euh, euh, violence, meurtre, euh, les pulsions. De base, on les éprouve dès la petite enfance et jusque dans la parentalité euh, au sein de la cellule familiale, complètement. Mmh. Et, et les belles aussi, hein, j'ai cité que des choses dramatiques, mais en fait, <rire> les belles pulsions aussi, on les éprouve, soyons clairs.
0: Bien sûr. Comme dans ces interviews, on s'intéresse au parcours des femmes. Je vais remonter le temps oui. et euh, remonter le temps là où tout commence en Suisse, à Genève. Donc vous êtes né en 1980 dans une famille nombreuse. Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance à Genève Alors en fait, je suis né à Genève
1: parce qu'il faut savoir qu'en Suisse il y a de très bons hôpitaux, mais j'ai grandi en France. Ah, ok. Donc j'ai grandi en Haute-Savoie, ce qui, vu de la Belgique, qui est à peu près le même endroit. Hein, qu'on soit clair, il y a genre 15 km entre les deux, euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes mentalités, ça c'est, ça, c'est rigolo, hein. 15 km près, on est dans ces deux pays quand même. Et donc j'ai vécu à la, dans une en, petite, on, mon père avait, une, mes parents avaient une ferme, mais mon père n'était pas agriculteur, donc on avait une ferme avec euh, une cinquantaine de moutons, euh, 4-5 chevaux, euh, des poules, des canards, des lapins, et des, un verger, un potager, euh, des champs pour faire euh, paître les chevaux, genre. Et mon père, par ailleurs, était ouvrier. Il était pompier et ferblantier. Il avait une petite entreprise de ferblanterie à Genève. Mm-hmm. Et donc, j'ai, j'ai grandi dans un univers assez magique, en fait. Les premières années, mm-hmm. en tout cas. Voilà, ça, c'est le début. Dehors, tout le temps. Je parlais beaucoup. Ça soudait tout le monde. Donc, j'étais dehors, tout le temps, toute seule, avec les animaux. J'avais toujours un chien et ou un cheval à côté de moi. Je racontais ça, d'ailleurs, à un ami. L'autre jour, je, je faisais la sieste sur le cul du cheval. Je dormais. Euh, voilà. Donc, j'ai grandi. Vraiment, ouais. C'est
0: plutôt euh... dans la nature. Ouais,
1: dans est... la nature avec des copains-copines mais toute seule parce que mon grand frère a 50 plus que moi donc autant vous dire qu'il a peu joué avec moi et mon petit frère a 9 ans de moins. Ah oui. Donc moi j'ai beaucoup joué avec lui mais lui moyen avec moi. <rire> j'ai beaucoup joué à la poupée, c'était super. Moi, un jour pour mes 9 ans, j'ai reçu une poupée incroyable, un véritable être humain <rire> qui grandit pour de vrai. C'était super. <rire> j'ai adoré. Et, voilà. Et puis après, il euh, y a eu, euh, pour ceux qui s'en rappelleront, une crise financière dans les années 90. Et là, mon père a tout perdu, mais tout perdu. Donc, on s'est, on s'est retrouvés euh, euh, d'abord euh, en caravane pendant quelques temps, en camping-car, avec une, du coup un tout autre rapport au monde, avec quelque chose d'un peu plus complexe. En plus, c'était l'adolescence, au euh, début de l'adolescence, mmh. c'était pas très... Et puis après, euh, ben, voilà, après, mes parents sont devenus gardiens d'un château, donc ils avaient un logement de fonction. Ils n'ont plus jamais été euh, ni locataires, ni propriétaires de rien. Ils n'ont, n'ont plus jamais eu les moyens de ça. Et puis, on a vécu donc, quand même dans, dans un château euh, vide. C'est-à-dire que les châtelains ne venaient jamais. Donc, c'était quand même plutôt cool. On avait une, une énorme propriété qu'il fallait certes entre- entretenir avec des hauteurs de pelouse prédéfinies parce qu'on était quand même les serfs, Mais idyllique quoi. De nouveau, campagne, une cascade. Et de nouveau, des chevaux, des
0: machins, des trucs. Mmh. Voilà, ça, c'est un peu mon, mon enfance. Le passage où vos parents partent de tout, ça a dû quand même être
1: quiconque n'a jamais vécu les avis d'expulsion d'un huissier sur la, placardé sur la porte de la maison. Et alors on, voilà, on avait un char pour faire... Parce qu'on faisait les foins l'été. Mmh. Et il y avait un char, et donc on avait mis... Mon père, il y avait, avait le tracteur, le, chala, le char attelé derrière, et notre déménagement dessus. Et donc les voisins étaient là, derrière leurs fenêtres, et les gens du village, on, on devait traverser tout le village. Et on ne l'a pas fait qu'une fois, parce qu'on avait une maison. Donc on mmh. a dû faire plusieurs trajets. Et je me souviens de ça, quoi, de cette espèce de... De regard. Oui, c'est un peu comme... <rire> comme dans un défilé de carnaval, sauf que personne tape dans les mains, il n'y a pas de coup de sifflet et que ma mère n'avait pas euh, des plumes partout. quoi. C'était un peu le, le défilé mm-hmm. de la honte, comme ça. Et on l'a fait plusieurs fois. Moi, je suis tombée malade, d'ailleurs, cette semaine-là. Marrant. Ouais, <rire> pas trop envie d'être sur le devant de la scène, pour une fois. Ouais. Mais c'est aussi là. En fait, ça a été une chance, parce que j'aurais pu ignorer toute ma vie ce que c'était d'être de ce côté-là de la barrière, parce que c'était assez idyllique. Hein, cette, cette, enfin, on n'était on pas riches, mais on n'était on était pas... Euh... Oui. Et là, c'est tout un autre monde qui s'est ouvert, évidemment, à nous. Un monde un peu... Alors, d'autres solidarités, et pas que. À l'époque, Provencia, c'était une chaîne de supermarchés en France, ils donnaient, quand ils avaient des fruits, des légumes invendus, ils les mettaient derrière avant de les jeter, ils acceptaient. Après, ça a été interdit par le gouvernement. Ils acceptaient de les laisser à des associations qui, qui s'occupaient des, des gens des SDF. Et puis, bah, en tant que famille du village, on pouvait aussi aller. Bah, deux familles près, tu, ça pouvait venir au mains, hein, des fois, quand il n'y avait mmh. pas assez. Et donc, ça, tu te dis, ah ouais, il y a une solidarité, et c'est vrai, il hein, euh, y a une vraie solidarité euh, entre les, dans les milieux de la précarité, mais pas que. Il y a aussi, euh, tu as deux enfants à nourrir, c'est ton bout, c'est quatre yaourts, vous êtes quatre, euh, tu veux te battre Ça, c'est quand même étonnant. Ils se disent, ouais, c'était intéressant. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Ben, voilà, moi, les gens qui étaient mes amis, quand j'étais enfant que j'avais une piscine dans laquelle tout le monde pouvait venir se baigner l'été, Personne n'est jamais venu dans, dans mon camping-car, ce quoi faire d'ailleurs. Qu'est-ce mmh. qu'on aurait pu, qu'est-ce que j'avais à proposer. Donc ça, j'ai connu. Mais bon, j'étais seule depuis l'enfance. J'étais assez solitaire, donc je, je, ah, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais l'opprobe comme ça, mmh. le regard de celui qui me dit euh, "T'as plus ta place. Qu'est-ce que tu fous encore là mmh. Et donc j'ai eu la chance parce qu'un jour j'ai pu rentrer à Lensass, et là j'ai eu l'impression d'être à nouveau ou d'avoir enfin trouvé une place.
0: Mais ne sautons pas les états. Ah ben bah non <rire> Est-ce que vous dites que vous êtes assez solitaire, mais quand même à 14 ans, euh, vous fondez l'atelier euh, théâtre de votre école. Pourtant, le théâtre, c'est quand même loin d'être euh, oui. solitaire. Oui, bah ouais. oui. Mais écoutez, quand on n'a pas
1: d'amis, eh ben, on se fait une compagnie de théâtre et on leur fait jouer. On dit il veut bien être mon ami. Non, j'exagère, mais oui, j'ai, j'ai fondé le, l'atelier théâtre, mais euh, mes copains, copines de classe, entre midi et deux, ils se roulaient des patins sur le playground de l'école sur le terrain de basket, mmh. c'était autre chose. Donc du coup, j'avais fait l'atelier théâtre, vous savez, il y a l'atelier échec, l'atelier tarot, l'atelier euh, geek, mais ça n'existait pas encore, et puis l'atelier théâtre. Donc quand on est animatrice de l'atelier théâtre, quatre jours par semaine, on roule des pelakis en fait. Mmh. Et c'était cool. génial, hein mmh. après j'ai monté des spectacles très tôt, on est parti en tournée, c'était, c'était super chouette, et puis mes premiers copains copines finalement sont, sont ceux qui venaient avec moi faire l'atelier théâtre, en tout cas ma première bande, euh, c'était là, oui. Et comment elle vient cette idée de créer ce... J'imagine, j'imagine, je me rappelle... Me... Si si la, en
0: fait, la, la passion la... du théâtre était déjà...
1: C'est plus tendu que ça, en fait, ouais. c'est beaucoup plus opportuniste que ça, c'est parce que les gens qui étaient membres d'un club étaient prioritaires à la cantine. C'est la honte, Genre, en fait, j'ai fait un choix de carrière basé sur quelque chose d'extrêmement opportuniste et donc on pouvait passer dans tout le monde. Et en hiver, on avait un local au chaud, parce que sinon, en hiver, on n'avait pas le droit de rester dans les couloirs. Donc, si vous faites le cumul de « j'ai faim et j'ai froid », ou « Jojo la misère, bienvenue à l'antenne euh, », bah voilà, c'est comme ça que ça, c'est parti. C'est-à-dire que je, je pense qu'on était plusieurs, vouloir passer en priorité à la, à la cantine. J'ai dit bah, « on n'a qu'à faire un club, et ne sachant pas très bien jouer aux échecs, et encore moins au club informatique. » bon, J'ai fait du théâtre parce que j'en faisais. Pour le coup, j'ai, j'ai fait du théâtre depuis toute petite. Ah oui, donc ça, le théâtre
0: commence à. Euh, oui, oui, bah, oui, oui, je, oui. Je,
1: je parlais beaucoup. Et ça insupportait euh, ma mère qui s'est dit, qui au lieu de voir en son enfant une espèce de, d'enfer sans fin, s'est dit Oh, mais c'est peut-être un talent finalement Et donc elle m'a collée à l'atelier théâtre à 8 ans et je n'ai jamais décollé. Oui, puis finalement, le théâtre,
0: c'était aussi une fuite. Euh...
1: C'est autre chose. C'est l'opportunité de 1000 vies, de 1000 univers, de 1000 relations. Euh, voilà, si ça ne va pas, on peut toujours changer quoi. Mmh. Oui. La vie, moins facile. Hein. Si mmh. Ça ne va pas, on peut toujours changer. Mais alors bon, divorce, recomposition... Ah ouais, tiens, c'est...
0: J'ai retombé sur mes pattes. Donc après, euh, après votre bac, baccalauréat, vous faites un an au conservatoire du théâtre à Lausanne, en Suisse. Oui, alors il y a une année, une année morte. Mais ça, et ça, c'est fantastique que ce ne soit
1: pas sur Internet. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant... Je ne sais pas si je dois vraiment le raconter. Ça, si... craint, ça, craint pour... <rire> ça craint pour mon image. Le poche ne m'engagera plus jamais. <rire> Quand j'étais enfant, je faisais donc cet atelier théâtre. Et il y a un producteur de la télévision suisse, donc la, la RTS, l'équivalent de la RTBF, qui m'a repéré. Et donc, de mes... c'est aussi pour ça que j'étais solitaire. Parce que de mes 10, 11 ans jusqu'à mes 19 ans, tous les étés, j'étais en tournage. Je tournais dans des séries, dans des courts-métrages... Euh, pas des courts-métrages, des téléfilms. Et quand j'ai eu mon bac, donc à 17 ans, il... je faisais encore des, des... j'étais guest dans une émission de, de... pour enfants. Voilà, donc je faisais des apparitions régulièrement, et puis l'équipe était en train de changer, ils remodelaient l'émission, et donc ils cherchaient des, des nouveaux animateurs, et donc j'ai quitté, le, j'ai, j'ai eu mon bac et euh, j'ai tout de suite été engagée à la télé pour animer pendant en tout cas un an cette émission de jeunesse. Donc j'étais là, pendant un an la Dorothée Suisse, la Marion de bébé Antoine Suisse. Pour ceux qui ont encore la ref, mais c'était il y a longtemps Marion mmh. bébé Antoine en Belgique. Voilà. Et donc Une belle expérience. Oui, ben bah oui, mais c'est surtout que c'est c'est, c'est, c'est pas un an, quoi. C'est dix ans de vie, dix ans de tournage avec que des adultes, euh, évidemment, beaucoup mm-hmm. beaucoup d'adultes. Et puis partir l'été, ben bah moi l'été je partais pas en vacances avec les copains copines. Je partais en tournage cinq semaines par an. Je, je, j'étais loin, quoi. Ce qui était pratique parce que la colo, ça se paye,
0: mm-hmm. hein.
1: tandis que partir en tournage on te paye. Mais Et oui, donc oui. mes parents y ont vu un sacré avantage, je pense, en matière de vacances. Donc ça j'ai fait ça. Et puis ensuite quand j'étais à la télé ben, on peut faire carrière sans avoir de diplôme, on peut tout à fait grimper parce que tu passes de l'émission jeunesse, ah, tu commences à approcher de 25 ans, tu es presque déjà un peu périmé pour faire les, 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 les 3-12. Donc après, tu fais l'émission pour ados, puis après, tu te formes, tu fais euh, l'école de jeunes journalistes, alors tu, tu pars, caméra au point, machin. Puis en fait, il y a vraiment, dans ces gens de grands, grandes entreprises, il y a moyen de faire une vraie carrière sans, euh, en se formant à l'interne tout le temps. Et donc, je m'étais quand même un peu orientée là-dedans, en me disant, bon, c'est facile, je gagne bien ma vie. Et puis, euh, j'ai rencontré un réalisateur, qui est donc mon actuel mari, qui est, avait 10 ans de plus que moi, qui m'a d'ailleurs demandé en mariage à ce moment-là, j'ai dit non, parce que c'était compliqué. J'avais, j'étais à peine majeur hein, Et qui m'a dit, fais gaffe, parce que tu vas t'enfermer. Et un jour, tu re, te retourneras, et tu n'auras rien accompli. Donc, tu dois te tirer et te former, et tu dois partir. Et donc, j'ai démissionné, parce que j'étais quand même jeune et influençable. J'ai démissionné. Lui, pas. Hein. Il a démissionné il y a quatre ans, quand on a eu notre fille. Voilà. <rire> parce <que> il... <rire> on en reparlera, Mais Et du coup, je suis partie. Et j'ai, j'ai tenté donc, le conservatoire de théâtre à Lausanne. C'était intéressant. Et à la fin de l'année, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Pourquoi Parce que j'avais, d'après eux, vraiment quelque chose à faire euh, au théâtre. Mais pas forcément jouer, parce, parce qu'en fait, j'avais mis en scène les autres. Mais je ne savais même pas encore que ça s'appelait de la mise en scène, hein. C'était un peu, moi je, je l'ai dit, hein, je venais de la, la, de la campagne, on allait peu au théâtre, au cinéma, au machin mon père m'interdisait d'écouter de la musique si c'était en anglais parce qu'il ne voulait pas que je chante des trucs dont je ne comprenais pas les paroles. Autant dire que j'ai eu la grâce, mais vraiment ça, je dois le dire, à 19 ans, j'ai rencontré mon premier mari et il m'a fait écouter du jazz. Je n'avais jamais écouté, j'écoutais et je me souviens Kiss Jarrett, première nuit ensemble. Ouh. Et ben bah lui, à vie hein Waouh, j'ai pleuré, mais pleuré, mais c'était énorme Et puis, ses parents, qui aimaient beaucoup la musique classique, m'ont emmené à l'opéra pour la première fois. On est allé voir Platé. Putain, la claque Je ne savais pas que je pouvais éprouver ça, et que je pouvais voir ça, et que ça pouvait fonctionner. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Waouh Et donc, c'est génial, parce que mes parents m'emmenaient au musée, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, tout ce que leurs moyens leur permettaient mm-hmm. de, 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 de nous offrir, ils nous l'ont offert. Mais tout d'un coup, un monde entier s'est ouvert, quoi. Et tard et donc euh, j'ai pouffé qu'est-ce que j'étais contente. Alain ça c'est pareil. Tout d'un coup on me faisait lire des livres et j'avais l'impression comme comme si mon cerveau avait été en veille très longtemps. Et tout d'un coup ça nourrissait, ça nourrissait, ça nourrissait. Et c'était sans fin. Mm-hmm. Ça n'aurait pu ça. Bah, d'ailleurs ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Ça continue. Hein. Donc je suis rentrée à cette école. Je ne savais pas encore qui était Bertolt Brecht quand même. Tu fais une école de théâtre. Tu ne sais pas qui est Brecht. Tu as un peu l'air d'un con, d'une conne en l'occurrence. Et donc ils m'ont dit, il euh, y en avait un qui était là, qui avait fait le TNS, qui m'a dit il faut que tu tentes le TNS école de mise en scène. Donc il y en avait deux à l'époque vraiment d'école de mise en scène francophone, Strasbourg et euh, Bruxelles. Mm-hmm. Donc j'ai, j'ai tenté le TNS, j'ai passé le premier tour du TNS sur dossier, j'étais super contente et je suis arrivée à l'audition. Et euh, au moment où ils ont vérifié mon dossier, ils se sont rendus compte que j'avais 20 ans, Et qu'il fallait avoir 21 ans révolus pour euh, <rire> rentrer à l'école. Et donc j'étais là, leur... mais c'était hyper frustrant, parce que j'avais passé ce putain de premier tour en fait, et j'étais là pour leur présenter mon projet. Et tout d'un coup, couille administrative, euh, la secrétaire qui dit ah mais en fait pas du tout c'est pas du tout possible et donc qu'est-ce qu'on fait on la passe euh, machin donc ils me font quand même euh, ils me disent bah vous êtes là présenté euh, j'avais travaillé sur la tempête de, de, de Shakespeare puis je présente en sachant que de toute façon euh, voilà c'est je n'ai pas le, je ne peux pas ça fait, je rentre pas dans les critères d'admission donc euh, je repars chez moi pff, voilà dégoûté mais mm-hmm. vraiment triste ouais, euh, et je reçois une lettre de Marie-Françoise Benamou, j'espère que je ne dis pas de conneries, qui est, sauf erreur, la femme, la compagne de Georges Banu. Bref, cette femme était dans le jury et elle dirigeait euh, le théâtre à la Sorbonne, la section théâtre de la Sorbonne. Et elle m'a écrit une lettre manuscrite dans laquelle elle me disait qu'il ne fallait pas que j'arrête. Qu'elle me disait, ce n'est pas parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché que vous ne devez pas vous représenter, vous devez continuer.
0: Wow. Et donc j'ai pris présenté... des frissons. Ouais, non,
1: c'est énorme. Ah. Que quelqu'un prenne le temps, parce qu'il y en a un, des gens qui passent le concours TNS, et de recevoir ce mot, ce petit message-là. Et je ne lui ai jamais dit qu'elle avait changé mmh. ma vie, qu'elle m'avait donné le kick-off. Euh, je ne sais pas si ça se dit, mais mmh. pour, pour que ça... Et donc, j'ai passé le concours à l'ANSAS en 2001. Autant vous dire que je l'ai passé, j'ai eu mon entretien socioculturel le 11 septembre 2001. Donc, pendant le truc, on te dit, tu vas voir, ils vont te tester tout le temps. Jean Lefebure, Michel Bourmans qui m'auditionne. Et tout d'un coup, Michel Bourmans qui dit il y a un avion qui vient de s'écraser dans le World Trade Center. Et là, je me dis, putain, c'est un test Il me teste, il me teste, mais qu'est-ce que je dois dire Mais qu'est-ce que je dois... putain, Horrible, horrible, horrible. En plus, la veille, ma grand-mère qui m'a élevée était décédée. Oui. Donc, j'étais dans un état... Je ne...
0: ouais. Et ils m'ont quand même prise. Et arrivait à l'inceste, alors Vous vous êtes sentie à votre place
1: Oui, parce que tous les gens qui étaient là, en fait, étaient. Euh, on, était, on était une bonne année. Euh... En fait, mon, mon ex-mari... On est rentrés ensemble à l'insas, lui en jeu et moi en mise en scène. Et euh, avec sa classe, c'était une super année d'interprétation dra- dramatique, des gens avec lesquels je continue à travailler. Donc, on s'entendait vraiment bien aussi. Et il y avait cette espèce de passion. Mais je me souviens notamment, ils avaient dans leur classe Vincent Sornaga qui, qui avait une passion dévorante. Et donc, il y avait des fois on se disait, mais on va se laisser enfermer pendant la nuit pour pouvoir finir de monter. Enfin, ouais, des profs qui disaient, mais oui, mais si on fait ça, on a cinq heures de spectacle. Et go, c'est pas grave, on fait cinq heures de spectacle. Il y avait un truc, une espèce de, d'évidence de, la, de l'envie, de la nécessité et puis des profs qui étaient loin d'être blasés, c'est-à-dire qui nous suivaient, je veux dire, que ce soit Isabelle Pousseur, Jean-Marie Piem, c'est, 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 des... Ouais, oui. c'est des gens qui brûlent de passion. Martine que je me souviens encore d'elle quand elle débarquait, Moi, au début elle me faisait peur, et puis aujourd'hui, je pense que 12 fois par création, je cite Martine Weckhardt. C'est des gens que j'ai énormément aimés. Anne-Marie Lop aussi, mon Dieu, mon Dieu, mais tous en fait, parce que j'avais rien eu jusque-là. Mm-hmm. Et tout d'un coup, on, on me donnait tellement qu'il n'y en a pas un ou une qui n'a pas compté. J'ai vraiment vécu mes 4 ans dans sas comme un cadeau, un cadeau, un cadeau. En plus, je suis tombée enceinte, donc oui. <rire> cadeau bonus, hop là. <rire> et donc, c'était. Et ça, c'est fantastique. Tombe enceinte et l'école te permet quand même de finir ton cursus. Les doigts dans le nez. Enfin, c'est, les c'est nez. Pas moi, les doigts dans le nez, mais eux ont tout fait pour me faciliter. Alors, je n'étais pas la seule, heureusement, mais la grossesse, l'accouchement mmh. et que j'ai mon diplôme,
0: quoi. C'était pas.
1: voilà ouais, non, ça a été incroyable. Incroyable.
0: C'est justement une de mes questions, c'était comment vous avez vécu cette grossesse en mais étant su- aux études. Mais super, euh, oui.
1: mais super parce, qu'en fait, euh, parce que c'est aussi une famille, c'est aussi euh, bah voilà, des gens qui sont... Enfin, je, sais pas comment... mm. voilà, je me souviens très bien de, de, d'être sortie de classe pour aller à l'été. Je me souviens d'avoir essayé de tricher à mon examen de politique culturelle avec Frédéric Young. Parce que j'étais enceinte, puis que je n'avais pas révisé parce que je jouais dans un spectacle à la monnaie. Je n'avais pas bien révisé. Alors... Euh... J'ose pas dire, mais un des autres enseignants de ça m'avait suggéré de peut-être tricher, de cacher <rire> mes notes dans les toilettes, comme quoi. <rire> je... <rire> et donc j'avais, je me suis dit si c'est un prof qui me le dit, peut-être. Que... Et donc j'avais fait ça comme une imbécile, quoi. J'avais été cacher mes notes dans les toilettes et on arrive à l'examen de politique culturelle. Et donc je suis enceinte, donc ça se voit déjà. Là, je suis à cinq, six mois, six mois, je pense. Et euh, Frédéric dit, ben, euh, c'est une question ouverte, donc et bien entendu, vous avez le droit à toutes vos notes. Et moi, je lève la main, je fais, euh, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît grillé, foutu, il m'a dit non, évidemment il m'a dit non, j'ai dit mais je suis enceinte, machin. enfin bref, j'avais pas mes notes, j'allais quand même pas revenir de toilette avec mes notes de toute façon, donc j'ai, j'ai pas très bien réussi l'examen, mais bon ça a été, mais voilà j'ai des, des souvenirs impérissables mmh. de tout ça, et puis évidemment après j'ai mis au monde mon enfant, et j'ai quand même trouvé des stages où j'avais ma mère qui était venue, elle me l'apportait donc j'étais au Tanner, je faisais un stage avec Marc de Frise d'éclairage au Tanner. Et donc, toutes les trois heures, on s'arrêtait. On, on suspendait le stage, on arrêtait. Marc prenait un café, moi, j'allaitais. Et puis, c'était reparti, quoi. Et ouais. pareil, j'étais en cours. Je disais, il bon, y a toujours ce hall d'entrée là, à l'Insas. Et puis, il euh, ben, y avait toujours des étudiants que je connaissais. Puis, j'étais en dernière année, donc euh, je les connaissais tous, ceux qui rentraient. Et donc, je leur donnais Elio, c'est le nom de mon fils aîné. Je leur disais, est-ce que quelqu'un peut le garder Il dort, vous m'appelez s'il si se réveille. Donc, mon gamin, il a été gardé par 150 personnes différentes. C'est son, son premier mois et ses dix Génial Ouais, c'était super puis En fait, il y avait C'est une, une crèche à côté ouais. où tous les gosses, tous les gens, parce qu'on est plusieurs à avoir eu des enfants à l'insas, et tous nos gosses allaient à la même crèche, donc il y avait un truc... Mmh. Non, non, vraiment, c'était super. C'était vraiment super. Et puis j'ai, du coup, j'ai, j'ai perdu peut-être, au lieu de passer mon, ma défense de mémoire en juin 2005, je l'ai passée en septembre 2005. Donc j'ai perdu quelques mois, juste les mois en fait, de congé maternité qui ont été reportés, et c'était OK mmh. Ouais, j'ai ouais. vraiment, non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette école, mais j'ai surtout beaucoup aimé ce qu'on m'y a appris. C'est un point de vue, quand même, un regard sur le monde, sur le réel, sur le, la manière dont on dialogue avec le réel, dont on se laisse traverser par, euh, par ce qu'est le monde. Mm-hmm. Un regard profondément humaniste. Moi, je viens d'une famille euh, catholique éduquée chez les curés, euh, quasiment. Euh, tout d'un coup, euh, pff, l'humanisme, je me le suis pris dans la tronche, mais comme la révélation du siècle. Hein, mm-hmm. Les lumières, euh, moi, ça a fait Kling à 20 ans, quoi. Génial! Mais, euh, ah, génial, la révolution, petite révolution quand même. Mon, mon monde a
0: fait fou fong, Ouais, mm-hmm. Le mot pureté n'a plus jamais voulu dire la même chose pour moi. Voilà. Vous terminez l'inceste en 2006.
1: Cinq,
0: Cinq pardon. Ouais. Et en 2006, vous signez votre première mise en scène. Ça, Là c'est... encore, j'aimerais dire que c'est vrai, mais c'est un
1: mensonge. <rire> On a triché, en fait. Maintenant, je peux le dire parce qu'on s'en fout, mm. mais peut-être que <rire> la communauté française va m'enlever tout ce que. Non, en fait, à l'époque, euh, donc, c'était un spectacle jeune public. Mon mmh. travail de fin d'études, en 2005 donc, c'était un spectacle jeune public. Et pour pouvoir présenter un spectacle jeune public aux rencontres de oui qui sont quand même, c'est quand même l'endroit où on diffuse. C'est-à-dire que sans oui là, un spectacle jeune public en Belgique n'existe pas, ou très peu. Mmh. Ben, dans le règlement d'Ordre Intérieur, c'était interdit de faire des spectacles de fin d'études, de les présenter aux rencontres.
0: Ah, voilà.
1: <rire> donc, on a retravaillé. Ben oui, oui, bien sûr, on a retravaillé au Théâtre saint en euh, 15 jours, monter une compagnie et dire non non mais ce n'est pas le même spectacle on l'a retravaillé ce qui est faux puisque la version qu'on a présentée à OUI ou quasiment faux, c'est la, c'est la version qu'on a présentée en juin à l'insas euh, à la sortie de, de mon travail de fin d'études et donc euh, je, signe, bah, je ne signe pas vraiment une première mise en scène en 2005 en fait je reprends celle de 2004 de, non bah, oui je la reprends euh, je c'est mon travail de fin d'études qui a été présenté à OUI et qui a tourné, 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 et heureusement Putain, mmh. c'est un super spectacle. On n'était que des gens de l'insasse, euh, de, des sortants de l'insasse dedans. Donc ça a donné du boulot euh, pendant cinq ans à tout le monde. Hein.
0: Mais vous faites quand même 300 dettes ah ouais. avec ce spectacle. Plus, hein.
1: mmh. ouais. Oh ouais, non, mais c'est C'est pour ça que je dis, à un moment donné, c'est ça qui est fantastique ici. C'est que oui, on a un petit peu on a un petit peu... raconté des carabistouilles pour pouvoir passer, mais ça valait la peine. Mmh. Et personne n'est jamais venu nous le reprocher. On se serait planté, peut-être qu'on nous aurait dit, de bah, toute façon, vous n'étiez pas légitime. Mais non, c'est ça. Mmh. Si c'est bien, c'est bien. Et on va pas en les gens non en
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est bien que ça plaît. Et que...
1: Ouais, c'était, ouais, c'était une belle aventure, ça.
0: Et oui, parce que c'est 300 dates. Vous tournez en Belgique, en France, en Suisse, en Russie et au Canada. C'est quand ouais. même pas rien. Ouais, ouais. Comment vous vivez c'est, cette expérience avec cette première mise en scène Mais en fait...
1: Je pense que euh, personne dans la compagnie ne s'est dit qu'on vivait un truc super. Parce que, parce que bah, c'était notre première expérience. Donc on s'est dit, bah, ça va toujours être comme ça. Mm. On a eu une deuxième expérience après. <rire> on s'est dit, ah ouais, non, c'était, non, c'était super. Et puis euh, bah, moi, j'ai eu un deuxième enfant. Et puis, en... enfin, c'était tout en même temps. quoi. Mais c'est normal, 25 ans, on sent tout en même temps. C'est, c'est, c'est la base. Mm. Et donc on s'est engagé. Donc le père de mes enfants euh, tout, tout jouait dans le spectacle. Le parrain marraine de mes enfants. Enfin, vous voyez, c'était famille. On était une troupe, on était compagnie. On faisait presque tout ensemble. Et puis, chaque fois qu'un nouveau truc nous arrivait, on se disait... La cloche, je me souviens à Mulhouse. On avait, on avait joué dans un théâtre à Mulhouse et on logeait dans un petit hôtel. Il y avait un espèce de resto gastronomique. Et donc, on avait laissé Elio, qui devait avoir... J'étais enceinte de Noé, donc il devait avoir 2-3 deux, deux, ans. Il dormait dans un lit à l'étage, dans une chambre. On avait laissé les portes ouvertes parce qu'on était au premier étage et on, on se tapait la cloche à la cloche et la compagnie, mais on était cons, hein. on ne savait même pas qu'il fallait garder des sous pour les autres créations. On claquait tout le fric qu'on, gardait, qu'on gagnait en tournée à se faire des gastro donc choucroute garnie, garni, machin, de, la, de l'Alsace, quoi. Et de, et de la bière et des machins, mais on n'avait peur de rien. Le lendemain, on était sur le plateau, on s'était n'importe quoi, n'importe quoi. Et un <rire> jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, en fait, tu peux mensualiser tes comédiens. Parce qu'à un moment donné, on tournait tellement qu'on était payé 4000 euros par mois. Euh, ouais. À 25 ans, tu te dis, bah, c'est normal, on a joué euh, 3, je sais pas, 30 ou 40 dates, à 300 balles la date, c'est parti. quoi. Donc, quelqu'un m'a dit, mais en fait, tu peux pas faire ça. Tu, tu dois mettre un salaire qui est correct, mais euh, quand même euh, qui reste dans les clous. Puis l'argent que tu gagnes en plus, tu le mets dans une autre création. Et c'est comme ça que j'ai compris comment on, on produisait des spectacles. Et donc, j'ai fait une formation à la production avec la communauté française. C'est là que j'ai rencontré Olivier Blain. Ha ha ah, Tout bah est dans tout, retour au théâtre de
0: poche et donc, la rencontre avec Olivier Blanc
1: bah, C'est ça. Il donne des cours avec euh, Philippe Tasman et Claude Favchamp, je pense, à la communauté française. Production et, création, en production et diffusion de spectacles en communauté française. Hyper informel, certifiant quand même, puisqu'on avait un petit, un petit papier qui disait que on était bienvenu au cours. Passionnant, mais surtout, il m'a proposé du boulot. Tout ça se passe, je pense, encore en 2005. Hein. Je pense mmh. toujours 2005 ou de, peut-être 2006, mais je, suis, je viens de sortir de l'école, je n'ai pas encore mon statut, donc je pense que c'est grâce à lui que je l'ai eu. Et donc, il me propose trois mois de production à la charge du rhinocéros. Je dis oui. Je me retrouve à diffuser euh, des spectacles, voilà. à avoir cette, euh, <rire> des moments très, très drôlatiques, quoi. Vraiment. Et euh, à un moment donné, il vient me voir. Ça fait un mois et demi, six semaines, voilà, exactement. Il me dit, euh, tu as fait mise en scène, toi, Alain Sass. Je dis oui, oui. Il me dit, tu veux pas mettre en scène un truc Alors, note pour plus tard. Quand Olivier Blanc vous dit, tu veux pas mettre en scène un truc D'abord, demandez quoi <rire> Parce qu'on s'est retrouvés, mais c'était génial, aventure extraordinaire. Marion Quallin, donc de mmh. Bébé Antoine, qui programmait des petits euh, spectacles, enfin, elle programmait des choses, au, peut-être des midi théâtres, je ne me souviens plus très bien, à, à, au BOTA. Ex-star euh, cultissime de la télévision belge, euh, a envie de monter Histoire d'homme, mais elle n'a pas de metteur en scène. Donc, Olivier se dit, mais euh, intergénérationnel, deux femmes, pourquoi pas, mais il n'y a pas de budget. Donc, on se retrouve à répéter dans l'appartement d'Olivier Blain, au-dessus des de locaux de la charge du rhinocéros, littéralement, entre sa bibliothèque et puis son, son meuble où il posait ses clés. Donc, tout, tout petit espace. Olivier William, qui était déjà copain de copain de copain, voilà, fait la scéno, donc il nous achète un tabouret. Et on trouve un coproducteur. Mais bon, Marion Collin, c'est un certain standing, quand même. Et on se retrouve à créer au Théâtre de la Valette à Ytre, chez Léonine McCormick. Donc, c'est un théâtre qui fonctionne sur privé, qui fonctionne sur des formules euh, repas théâtre, quoi. Genre, grosse bouffe euh, à la brasserie, et puis après, si, si tu as vraiment encore le courage, tu peux aller voir une petite pièce. Bref, c'était fantastique. C'était fantastique parce que, effectivement, on s'est retrouvé là avec Marion à, à des, des années d'écart euh, face à la bibliothèque de, remplie de bandes dessinées d'Olivier qui, a, qui collectionne des, qui des, des bandes dessinées incroyables et elle qui lui dit. Euh, mais tu sais, Franquin, je le connais. J'ai d'ailleurs un petit papier chez moi. Donc elle amène, elle offre à Olivier une dédicace de Franquin faite à la terrasse du Belga, quoi. Je dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il <rire> Voilà, ça, fantastique. Mm. Et puis donc j'ai fait une mise en scène pour Olivier, qui s'est bien passé. J'ai continué à faire de la prod pour lui de temps en temps quand j'avais pas de sous. Puis après, j'ai fait de la prod pour d'autres compagnies, mais très vite ma compagnie a fait de la, de la coprod. Mm-hmm. C'était un truc comme j'avais la formation. Dès que des jeunes gens sortaient de ça c'est voulu faire des jeunes gens qui avaient donc 23 ans. Hein, j'en avais 25. Ils voulaient com- comprendre comment ça fonctionnait. Oui, pour le coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé en jeune public, comme j'avais fait mon mémoire là-dessus, euh, bah, je les recevais. Et puis, il m'arrivait de coproduire de, 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 de voilà de soutenir. J'ai travaillé pour... Euh, c'est marrant. Pour euh, bah, Jean-Michel euh, Van Dyen-Hayden de, de, de Charleroi. Son premier spectacle, j'ai fait la prod. Puis pour plein d'autres gens, en fait, qui aujourd'hui mmh. sont des super metteurs en scène, super connus. Mais moi, je, je suis, je suis, au tout début, je suis dans plein de petits, petits projets. Et puis, je refais des mises en scène... Euh, qui fonctionne bien. Bah, si, en fait, la deuxième, c'était Rose Medina euh, à la Balsamine, quand même. On a, on a quand même eu euh, trois nominations au prix de la critique, donc c'était pas si mal, en fait, finalement, je suis en train de me dire. C'était bien, avec euh, Thierry Debrou à Nouchka Vintier à la Balsa. De nouveau, un truc un peu improbable comme ça, mais très chouette. Et puis, euh, puis voilà, je fais plein de mises en scène, et puis, c'est... Après, ça, c'est pas. Ça, c'est... En fait, le ne s'est
0: pas arrêté. Mais oui, mais c'est ce qui est fou, parce qu'il y a certains jeunes qui sortent de l'inceste ou d'autres écoles et qui. Qui rame. Euh, et vous, j'ai l'impression que c'est... Euh... Alors, j'ai
1: ramé, comme tout le monde. Mmh. Hein, on a, on... Tout le monde rame, en fait. Oui, je dis pas mais... que c'est est
0: facile pour autant, mais j'ai non. quand même l'impression que vous n'avez pas arrêté. Non, oui, mais parce que, peut-être là, le
1: fait d'avoir eu des enfants très vite, ça a mis une espèce de, de socle. C'est-à-dire que, un, il n'était pas question que je gagne pas ma vie parce que ben, j'avais des enfants. Mmh. Et que, deux, c'est vrai que quand ton gamin est malade face à, au fait que tu as un comédien malade, ça remet tout en perspective, en fait. Donc, il y a un endroit où... J'ai toujours vécu un peu comme un cadeau, une chance. Ah tiens, il y a un nouveau projet. Cool, super. Mais encore aujourd'hui, hein encore aujourd'hui je vais à oui avec un spectacle que j'ai déjà joué euh, en Suisse. Donc je sais, on m'a dit qu'il était bien. Donc je me dis, bon, ben, on va à oui, on a un prix, mais moi, je n'en reviens pas. Je suis, je, je, je n'ai pas voilà, on n'a pas, pas préparé de discours. Pas vraiment. C'est toujours un peu cadeau, gratuit. C'est comme recomposer. Ce spectacle, c'est complètement fou. Je, 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 crois, je vais voir Olivier et je lui parle de la pomme empoisonnée. Puis il y a un temps. Puis il fait presque la gueule, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit Puis il me dit, mais tu fais un, un spectacle comme ça et tu ne m'en parles pas, en fait. Alors que je suis en famille recomposée, alors qu'on a déjà parlé de ce qu'on vivait tous les deux, parce qu'on nous sommes, nous sommes bons camarades, on est amis avec Olivier. Et donc il, il dit, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé Ça m'aurait intéressé. Je dis, mais tu sais, j'ai encore beaucoup de matière. Donc, en fait, j'ai plein de témoignages. Je pourrais, on pourrait se lancer, pourquoi pas Puis il me dit, mais oui, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc il, bah, il trouve, il y a moins d'un an, et il trouve, avec Pierre, Pierre Lenoir, donc au poche, de quoi euh, caser ce spectacle encore dans la saison. C'est pour ça qu'on joue au mois d'août quand euh, personne... Non, je déconne. <rire> on joue hors saison, c'est pour ça. Non, mais voilà, il trouve parce que tout d'un coup... Euh, mmh.
0: Bah ouais. Il, a envie, ouais, ouais. il a envie, j'ai
1: envie, on a la matière, on se dit on y va. Bah, cadeau mmh.
0: Je
1: veux dire, c'est rare quand même, en décembre, de savoir que finalement, on va faire une autre création d'un de ces spectacles en septembre l'année d'après. C'est, c'est rare quand ça se passe comme ça.
0: Mais... Donc euh, vraiment, ouais, moi, je, je continue à le vivre un peu comme... Quand vous dites par exemple pour le le prix que vous avez reçu que vous ne vous y attendez pas, c'est quoi C'est le syndrome de l'imposteur Non, euh, c'est qu'on n'y va pas forcément pour ça. Alors peut-être, ou peut-être qu'on ne veut pas y
1: croire, peut-être que parfois j'y ai cru et que j'ai été déçue, donc je me blinde. -hmm. Euh, Peut-être aussi qu'au fond de moi, je n'ai pas envie de dire que ouais, putain, c'est évident qu'on va avoir un prix parce que ça ferait vraiment très grande gueule. Je ne sais pas, c'est un mélange de tout, mais c'est surtout que là, on est en création en poche, que je suis à oui avec ma gamine de 4 ans qui commence l'école deux jours après que j'ai dormi 4 heures la nuit précédente, on se demande bien pourquoi, et qu'au bout de deux représentations, moi, je suis au bout de ma vie. Donc je rentre en Suisse, parce que maintenant je vis à moitié en Suisse, à moitié en Belgique, je fais la première rentrée des classes de ma fille, mon fils, mon plus jeune fils, rentre à l'équivalent de... Ah, ça n'existe pas en Belgique, mais du lycée en France, donc c'est sa première rentrée. Ma belle-fille, change d'école, mon autre fils, le tout grand, euh, a planté ses examens, il commence ses examens tout le même jour, quoi. Donc, si vous voulez le, le, écrire un discours pour euh, oui, en fait, tout d'un coup, euh, de nouveau le réel. Quoi. Mm-hmm. Mais aussi parce que, euh, je ne sais pas, ça porte malheur peut-être de croire. Euh, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. En réalité, je ne sais pas. Ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. C'est se dire, oui, on fait bien, mais les autres aussi. Donc. Par contre, la manière dont le public a réagi, ah oui, et les comédiennes, mais bon sang, elles sont incroyables. Les deux comédiennes qui jouent ce spectacle, moi, j'ai travaillé pour faire ce spectacle. J'ai écrit, j'ai mis en scène. Mais elles ont tellement, tellement... C'est des bosseuses incroyables. La qualité du spectacle tient à leur engagement et à, leur, à la quantité
0: de travail qu'elles ont fourni en dehors de moi. Toute la semaine avant, oui, elles ont répété tous les jours, tous les jours, sans moi. Il y a un côté aussi, je trouve, quand on est autrice, de voir finalement... Euh, ça doit être assez magique de voir ces mots euh, être interprétés et finalement habités par ah, deux. C'est génial. En plus, elles le font extrêmement bien. Elles m'ont fait une confiance inouïe,
1: notamment... Alors, euh, Ninon et Diana, s'appellent. s'appelle... Diana, a priori, le, le registre comique, ce n'est pas son registre. Et donc, j'ai demandé de faire des trucs et j'ai senti qu'elle faisait un peu genre, <coughs> bien sûr, oui, je vais mimer, tiens, je vais faire du mime, c'est vrai que j'ai fait l'école du mime, moi. Donc, je sentais qu'elle n'était pas, pas méga à l'aise, mais elle a fait confiance. Et donc, dans une des critiques, c'est écrit La drôlatique Diana Fontana, je lui ai dit, celle-ci, elle s'y attendait pas, moi non plus, mais putain, qu'est-ce qu'elle est drôle Et donc, c'est, ce qui est émouvant, c'est de sentir que ils font confiance à ce qui, au texte, mm-hmm. ils l'incarnent, ils l'habitent et ils le transcendent, et qu'eux-mêmes sont dépassés, sont surpris de l'endroit où ça les emmène. Donc moi, je suis évidemment euh, surprise et... Pff, voilà. je, 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 j'ai vu ce spectacle plein de fois. Je vais à, oui, à la deuxième, je, je pleurais de rire. Je, vraiment. Parce que c'était plus moi, c'était plus mon spectacle, c'était plus mes mots, c'était plus... C'était leur spectacle. Mmh. Au plateau, elles, deux, en ont fait leur spectacle. Moi, je, c'est plus mon spectacle. Mmh. C'est trop bien. C'est mieux. Elles mmh. font mieux que moi.
0: Vraiment. Vos spectacles touchent aussi les gens, parce que je sais que vous avez organisé des bords de scène, hein, comme il y en aura un avec euh, recomposer euh... Le 20 septembre. le, 20 je 20 le septembre, dis ouais. comme ça, en scène, en septembre, en si vous bordel. voulez
1: venir demander aux comédiens si vraiment c'est super de bosser avec moi ou s'il n'y a que moi qui le pense, n'hésitez pas, je ne serai pas là.
0: Et lors de ces bords de scène, notamment avec la pomme empoisonnée et pas, euh, les gens viennent témoigner et oui. ajouter aussi euh, du contenu finalement.
1: C'est ça. Si vous n'aimez pas que les gens vous racontent leur vie, il ne faut pas faire du théâtre documentaire. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que pour les pères, j'avais interviewé des pères qui m'ont raconté beaucoup. Et puis, après, quand je racontais ce que je faisais, je me souviens... Allez, petite anecdote, je suis à Avignon. J'étais membre du Comité Belge de la SACD à l'époque. Et du coup, j'avais reçu des places pour aller à Avignon, voir des spectacles. C'était génial, vraiment. Et donc, je suis dans la cour du hymne. Ne me demandez pas comment j'y suis rentrée. Sans doute, quelqu'un m'a fait rentrer en douce, mais je ne sais pas qui. Et je parle avec un... Mettons, un directeur de théâtre belge dont je ne citerai pas le non, nom, je parle avec quelqu'un qui est dans les commissions, en fait, dans la commission de théâtre. Et qui me dit Ah, c'est vrai, euh, les pères, donc du coup, vous, vous, on avait donné des sous pour ce spectacle. Puis je dis Oui, oui c'est super, ben, on a fini, hein. c'est fini, les textes sont finis. Et donc, voilà, moi, je, je, je suis contente, j'en ai bien entendu, mais alors je commence à en avoir un petit peu, euh, voilà, ça commence à bien faire, on va le monter, mais c'est bien, j'ai, j'ai eu ma dose d'histoire de, de, de paternité. Et cette personne embraye. Ouais, je comprends, hein. puis ça ne doit pas être facile, parce que moi, tu vois, et j'ai compris ce jour-là, ça ne s'arrêterait jamais et encore aujourd'hui les gens qui découvrent les pères et qui me rencontrent me racontent mmh. les pères me racontent la naissance de leur enfant les difficultés de leur enfant à l'adolescence en fait cette parole qui a acquise donc c'était en 2010 hein, elle a toujours la même nécessité à être partagée mmh. et bien sûr les familles
0: recomposées c'est la même chose voilà oui et puis je, je suppose aussi que ça évolue dans le temps euh, oui la, la paternité a énormément changé euh, ces, ces derniers ces dernières décennies enfin
1: oui. Oui, oui, le, et, oui, la place euh, de, de bah, la, la famille. belle en fait. aussi.
0: Euh, c'est vrai que la belle-mère, avant, c'était la méchante dans les contes de fées. C'est, peu, toujours, euh, c'est, toujours.
1: <rire> c'est toujours un peu le cas. Mmh. Hein. La belle-mère de mmh. Blanche-Neige et Cendrillon, c'est toujours les belles-mères qui sont des, des peaux de vache. Hein.
0: Oui, mais il y a quand même une parole qui se libère sur certaines choses. Oui, hein. ça commence.
1: Ben, mmh. Ça commence, mais il fallait le... voilà, c'est une question de génération. Moi, quand j'étais enfant et que les parents divorçaient, c'était vraiment un chagrin. Euh, je me souviens, quand moi, j'ai divorcé, mon fils avait un ami dans sa classe qui a dit à ses parents, en rentrant le soir, et ben voilà ça y est, je suis le seul qui a encore ses parents ensemble dans ma classe. Oui, en, mmh. en, en 20 ans, ça, ça, évidemment, ça a changé. Mmh. Donc oui, oui, je vais encore mmh. entendre des histoires de famille recomposées, mais surtout, là, j'ai vraiment envie d'encore en entendre. Parce qu'on s'est rendu compte, donc sur, euh, sur le plateau, il euh, y a trois comédiens. Dans l'équipe, en fait, on a presque tous ou toutes été euh, soit beau-père, soit belle-mère, soit bel-enfant. Belle- euh, voilà, on a, on, a, on a presque tous vécu au moins une histoire comme celle-là. Et euh, avec Diana Fontana qui joue dans le spectacle, et Charlie Kleinerman qui sont mais un peu mes comparses de, 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 d'initiatives dramaturgiques. C'est-à-dire que c'est avec eux qu'on a vraiment maudit nos beaux-enfants. Pour être très clair, c'est-à-dire qu'on s'est fait une fois une soirée de. Je de... n'ose même pas le dire, j'ose dire ça mm-hmm. à la radio, quoi, mais pas nos beaux-enfants, mais on, 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 on déversait. C'était la soirée exutoire, comme ça. Et c'est donc eux qui ont donné aussi l'énergie à ce projet pour se lancer. Je ne suis pas toute seule, on était les trois. Et on se rend compte qu'en fait, y a... c'est sans fin. En fait, il y a beaucoup à creuser. C'est tellement complexe, tellement variable, tellement vaste. Parce que ça recoupe d'autres choses. Hein. Parce que, bah, voilà, Charlie, il est marié avec un homme qui a des enfants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être famille recomposée homoparentale Tac, tac, tu les as dans les deux sens. Et puis après, tu as des familles où c'est très complexe, où le papa et la maman vivent dans la même maison. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand... Voilà, et puis alors, euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, tu, ton enfant te dit « Mais en fait, <coughs> euh, ma belle-fille, 8 ans, Anna... » Mais Elio et Noé, ce ne sont pas vraiment mes frères. Non, pas vraiment, mais vous vivez comme des frères et sœurs. Oui, mais si on était amoureux, on aurait le droit. Non. sûr, sure,
0: Freud. <rire> ouais,
1: ouais. non. non, en fait, non. Mais <rire> pourquoi Parce que voilà, parce que, parce que vous êtes frères et sœurs, parce qu'on vit dans une situation féminine. Mais pourquoi, en fait Oui, bonne mmh. question, pourquoi pourquoi pas Mais ça arrive souvent. Dans oui, les ça finir, arrive. Oui, oui. Dans les ouais, ça arrive de ma- manière euh, très complexe. C'est-à-dire mmh. que le beau-père peut aussi se barrer avec sa belle-fille mmh. euh, et réciproquement, la belle-mère avec son beau-fils. Euh...
0: Ouais.
1: Complexe, variable, mmh. formidable. <rire> non, c'est vrai. Et donc, du coup, y a, y a... c'est sans fin. Et ça interroge fondamentalement la notion de liberté, de pérennité dans le couple. Qu'est-ce qu'on met en place Comment est-ce que ça dure tout ça Comment on s'inscrit dans le temps Et puis, qu'est-ce qui se passe une fois que ça se termine Moi, ma belle-fille, si demain... Son père et moi, on se sépare, il n'est pas question que je le cesse de l'avoir. Bien sûr. Je l'ai élevé pendant oui. 10 ans, nom d'un chien. C'est, c'est une part de moi. Donc, je dis, Ah oui, ok, en fait, c'est. c'est, c'est... ouais. Hum. évidemment que ça évolue et ça crée des tissus sociaux complexes tissus familiaux et sociaux. Moi, je, je me souviens, on avait des amis où les parents des différents couples recomposés partaient tous ensemble en vacances parce que c'était beaucoup plus simple pour les enfants. Hum. Quand ça se passe bien, mais c'est délirant comme c'est bon, en fait. C'est délirant. Moi, à la première de la pomme empoisonnée, dans la salle, il y avait mes enfants, l'ex-femme de mon mari avec son mec et son fils, mes ex-beaux-parents, et puis notre fils adoptif, et puis ma famille. Bah, bref, j'avais deux rangées, rien que pour moi. C'est génial. Mmh. Ça remplit les salles, les familles recomposées. Mais c'est rare. De moins en moins. Oui. En réalité, je pense que c'est la manière dont on divorce aussi qui a changé. Mmh. Alors, attention, ne faisons pas de généralité, mais... Je pense que de plus en plus, on a compris, y compris les avocats ou les les, les médiateurs juridiques, que mettre les enfants au cœur du processus de divorce et donc d'établissement des règles, c'est obliger le couple parental à rester loyal à vie au couple parental qu'il a parce que ça, ça, on ne peut pas divorcer. On reste un couple parental à vie. Et donc dire, bah, écoutez, madame, monsieur, vous haïssez très bien. Mais à un moment donné, vous vous êtes envoyé en l'air, vous avez bien profité. Donc vous allez rester fidèle à ce moment-là plutôt qu'à tout ce qui s'est passé après. Puis vous allez mettre vos petits égaux de merdeux dans vos poches et penser au bien-être de vos gosses. Nous, c'est à peu près ce qu'on nous a dit quand on a divorcé. Elle était peut-être pas aussi cache que ça, mais pas loin. Donc au début, tu essaies de dire Oui, mais lui Mais on s'en fout de lui. Vous divorcez donc ça, tout ça, vous n'aurez plus à vivre avec. Par contre, vos enfants, oui. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe bien Et donc, moi, j'ai eu une une nana qui nous a fait. On a rédigé en trois séances une convention de divorce incroyable. Ça nous a coûté 150 euros, 75 chacun, et on s'est, on s'est serré dans les bras après avoir dit non. Euh, oui, enfin, enfin, vous voyez quoi, la mais fin. C'est fou. Ouais, mm-hmm. mais parce que le système qui nous a accompagnés là-dedans avait, était déjà en train de dire, OK, elle n'avait pas défini ce qui était bon ou pas bon pour les enfants. Mais elle nous a invité, nous, à nous questionner au-delà de nos égaux. Et je pense que c'est en train d'évoluer, partout. On sent que les gens se rendent compte qu'on peut ne pas se haïr, même quand on s'est fait beaucoup de mal. Alors après, attention, c'est une grosse généralité et il y a des milliers de cas particuliers où se haïr est absolument nécessaire. Ça, j'en doute pas. Il n'empêche que pour les enfants, si on arrive à s'entendre, c'est mieux. Et en fait, c'est mieux pour tout le monde. Moi, j'ai essayé de haïr l'ex-femme de mon mari. J'ai essayé pendant quelques temps. Putain, mais quelle énergie de merde Perdue pour rien Et maintenant, elle prend ma gosse en vacances donc, si moi je veux me tirer, je lui filme ma fille de 4 ans chez sa sœur, donc chez l'ex-femme de, de mon mari, et je suis tranquille parce qu'elle en prend soin comme la prunelle de ses yeux, elle, est, elle adore ma fille, elle est hyper contente, ma fille adore l'ex-femme, de... ouais, c'est compliqué cette histoire. Et donc c'est, en fait ça peut être facile. Oui, et puis c'est plus simple,
0: enfin, les choses sont claires peut-être.
1: Oui, enfin, il faut un peu fermer sa gueule et puis mordre mmh. sur sa chic, et puis se dire, bon de toute façon personne ne fait pareil, donc il faut accepter que quelqu'un d'autre dise à tes enfants ce qu'ils doivent faire aussi. Finalement on peut réinventer
0: la famille. Euh...
1: Mmh. Mais c'est vrai. On a eu quand même des discussions comme ça, au moins, des moments où j'étais dépassée par l'éche- l'échec... Oh, c'est pas l'échec scolaire, mais j'ai mon deuxième fils qui a eu des difficultés scolaires, et sa belle-mère, du côté de son papa, elle est euh, éducatrice spécialisée, elle travaille dans les écoles avec des enfants qui sont malentendants. Et donc, elle connaît très, très bien la manière dont fonctionne le, le système scolaire, etc. Putain, mais elle n'avait pas été là, moi, je n'en m'en serais jamais sortie. Waouh mmh. Faire alliance Et on ne te demande pas d'être les meilleurs amis du monde, on n'est vraiment pas euh, copine ou quoi que ce soit. On... on moi, j'ai beaucoup d'estime pour elle, je l'aime beaucoup et je me dis que si ce n'était pas la nouvelle copine de mon ex, peut-être qu'on pourrait être copine. Mais en attendant, en tant que coparent, putain, c'est génial. C'est génial. Mais c'est, c'est du job, hein. c'est dix ans, hein. c'est facile dix mmh. ans après. Ouais. On, se, on aurait eu la même discussion il y a 10 ans, <rire> oui. je suis sûr que j'aurais dit la même chose. Mais oui, comme quoi rien n'est inscrit
0: dans le marbre et tout évolue. Ben, la marrant.
1: perfectibilité, on en mmh. parle, c'est ça. Moi, je trouve que ça nous, ça nous oblige à bouger les lignes tout le temps, cette famille recomposée. Parce que les enfants grandissent et qu'ils sont pas du tout les mêmes euh, aux différents âges de la vie, mmh. que nous, on vieillit, qu'il y a des trucs qu'on supportait euh, il y a dix ans, qu'on ne supporte plus aujourd'hui, et réciproquement, inversement.
0: Je vois l'heure avancer. Oui. Et, euh, j'ai encore un milliard de questions à vous poser. mais euh, si vous, Quand vous regardez votre parcours comme ça, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julie, petite fille, qui crée son club de théâtre La ouais, ado celle-ci. Euh, j'aurais envie de lui dire... Euh... <coughs> Rien. fait
1: je sais pas quoi dire, à cette, je saurais pas quoi dire, juste laisse faire, ça va se faire tout seul. Ça se fait en fait, il faut juste vivre les choses que je, j'ai, pas de regrets, pas de... Il y a plein, plein de trucs que j'aurais peut-être fait autrement si j'en avais eu l'occasion, mais en fait euh, bah, j'ai fait ce que j'ai fait puis j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et je suis plutôt contente. Il mmh. y a des choses qui sont difficiles, dans la famille recomposée par exemple, le fait de moins vivre en Belgique, putain. Qu'est-ce que j'aime Bruxelles Qu'est-ce que je me sens belge Il y a une journaliste suisse qui m'a demandé si... Euh, je suis double nationale, je suis franco-suisse, sur papier. Elle m'a demandé, mais alors dans le fond, vous êtes plutôt suisse ou plutôt française Et je lui ai dit, bah, vous savez quoi Dans le fond, je crois que je suis belge. Mais c'est évident. Mm-hmm. C'est ici que j'ai vécu, euh, c'est ici que je me suis construite. Et donc, voilà, ça c'est dur, par exemple. Donc si je devais dire quelque chose, c'est plutôt à Julie Adulte, il y a 10 ans, dire « T'es sûre Tu veux vraiment quitter Bruxelles T'es vraiment sûre de toi là? Tu, tu penses que c'est vraiment la meilleure option et je, voilà, je dirais qu'à euh, l'ère du réchauffement climatique, on aurait pu y réfléchir un peu plus. Ça nous aurait évité beaucoup de déplacements. Mais c'est pas... Non. J'ai rien à me dire, en fait. Et qu'est-ce que vous aimez tant à Bruxelles Vous Tous <rire> Toutes J'aime... j'aime oui. Ouais. Les gens. Les gens, ma famille. J'ai une famille élective, mais euh, indétrônable. Qui, voilà, les gens que j'aime depuis 20 ans. Ça fait pas l'ombre d'un doute que ce sont les miens. Et je me sens être une des leurs. Et de façon plus large, je me sens appartenir à... Parce que nous sommes collectivement ici. Mmh. Peut-être pas à tout le monde. Attention, hein je n'appartiens pas <rire> à tout le monde. Mais, ouais. Une
0: famille recomposée belge. C'est ça. <rire> vous, êtes, vous êtes ma famille recomposée. En tout cas, dit merci. Mais Avec merci joie. D'être venu parler avec autant de sincérité. Euh, donc, euh, je rappelle la pièce Recomposée ce jour-là au tête de Poche du 12 au 30 septembre. Et vous avez toutes les infos sur www.poche.be. Merci, merci. au revoir. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.